0: Saludos a todos. Bendiciones aquí desde el grupo Serapis Bay de Panamá. Estamos aquí con, con gente en vivo y gente de manera virtual conectados aquí <ríe> en esta parte 8 del curso de la enseñanza de los maestros ascendidos, sean todos bienvenidos, mil bendiciones, que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí, bendiga y prospere a todos y cada uno de ustedes y que esa presencia yo soy en ustedes se expanda por doquier, llevando amor, amor y bendiciones a todo el planeta. Ok, ah, eh, mi nombre es Rey, hoy tenemos un tele Panel de bellas personas. <ríe> tenemos sí. a Gaby Gabriela Barrios, tenemos a Yari Yariela Vega, tenemos a Yasmín Blanco y a Roberto Fernández que van a estar hoy hablándonos acerca de lo que es la ley cósmica. Hoy vamos a hablar de esa ley tan importante porque nosotros somos seres cósmicos también. Sí, nosotros nos creemos que somos de este planeta nada más, pero no, nosotros nos movemos con las mismas leyes que se mueven todos los maestros ascendidos, todos los seres cósmicos, los arcángeles, los ángeles, los del reino elemental, todos seguimos esas leyes. Que se nos olvidaron un poquito, <risas> e hicimos transgresiones, sí, pero estamos hoy con esta oportunidad de poderlas volver a recordar. Entonces voy a compartirle la pantalla eh, para pues, iniciar con la introducción. Que parte de, de esa ley cósmica es la ley de armonía, que esa la tenemos que tener súper presente, porque es la forma en que nosotros nos convertimos en maestros de la energía y la vibración, porque, bueno, supuestamente todos los que recibimos energía debemos calificarla con armonía. Ahora ya sabemos que eso se nos olvidó, pero no pasa nada, ya lo estamos recordando, así que nosotros tenemos que ser custodios de nuestra propia armonía armonía de pensamiento, armonía de sentimiento, armonía de palabra, armonía de acción. Entonces, cada electrón de esa energía divina que se nos da, debería ser calificada con armonía. Y bueno, ¿qué nos pasó <ríe> cuando hubo la caída esa, la caída famosa, la caída del hombre, ¿se acuerdan cuando lo dimos en la historia de la humanidad? Yo puse caída del ser humano porque a veces podemos decir caída del hombre allá, pero las mujeres también nos caímos.
1: <risa>
0: también nos caímos las mujeres. Y nos caímos eh, precisamente porque comenzamos a transgreder esa ley de armonía y empezamos a juguetear con pensamientos, sentimientos discordantes. Y eso, por supuesto, como lo que pienso y siento, eso traigo a la forma, pues empezamos a generar creaciones también discordantes. Entonces, para eso surgió la ley del karma, que muchas veces la hemos percibido como una ley de castigo, pero no es así. Es, se le puede llamar también la ley del círculo, la ley de causa y efecto, y el karma no es más que acción. Entonces, como se desajustó la cosa porque transgredimos la, la ley de la armonía, pues eh, la ley misericordiosa nos dio esta ley del karma, surgió el tribunal kármico, que es el tribunal amoroso, que nos ayuda con cada encarnación para diseñar nuestra vida, para diseñar nuestro plan de vida que vamos a hacer en esta encarnación para poder avanzar, para poder aprender. Y luego surgió lo que es la reencarnación porque debido a la discordia ya sabemos que nosotros pues tenemos que cambiar de cuerpo eh, mucho más constante que antes cuando en el principio estábamos súper armoniosos. <risa> Ahora nosotros debido a la discordia y debido a la transgresión de la ley de armonía pues ah, desintegramos los cuerpos más rápidamente y tenemos siempre que... Eh, pasar por ese cambio llamado muerte, dejarlo, dejar el cuerpo físico y volver a, a reencarnar. Entonces, aquí le, le tenía este, estas dos imágenes para un poquito percibir lo que es esa ley del karma. El karma es acción, está el emisor de la energía que emite algo, siempre hay un receptor, ya sea personas, sitios, condiciones o cosas, que cuando esa, esa, esa energía que yo mando hacia adelante a través de pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, pasan por todo un recorrido y cuando regresan están más grandes, por eso es que la flecha de regreso está más grande, porque esa energía adquiere fuerza, entonces siempre todo lo que yo emito regresa a mí por ley. Y podemos verlo como la causa y efecto. Aquí podemos ver el ejemplo de una gota cayendo en el agua. O si uno mismo se mete en el agua, no hay forma de no generar una acción, una reacción a, a, esa, a esa, esa introducción de uno al agua. Y es igual cuando entramos en este plano, solo el hecho de estar aquí encarnados, vibrando, cambia las cosas. Así que todos nosotros, de hecho, somos seres de causa. Y toda acción que nosotros tengamos tiene una reacción. Y bueno, la ley de la reencarnación entonces incluye ese cambio de ropajes, que es nuestro cuerpo físico, que no ya, ya ahora nuestros compañeros van a, a expandir un poquito más esto. Ah, claro que sí hay un juicio, pero no es ese juicio de castigo, sino que es un juicio donde se analiza qué fue lo que hice en la encarnación para preparar entrenamiento en los planos internos, para prepararme a una nueva encarnación, la cual yo diseño con la ayuda de maestros, con la ayuda de, de seres que nos ayudan, de padrinos, que nos ayudan a diseñar eso. Lo propongo ante el Tribunal Cármico y todo lo que están aquí nos aprobaron, todo lo que estamos aquí encarnados. Fuimos aprobados porque teníamos un plan perfecto que le ganamos a todos los que estaban ahí en ese salón y nos aceptaron a nosotros para esta encarnación. Y la cuarta, la, el cuarto paso, bueno, es entrar a esa nueva encarnación en una nueva oportunidad. Bueno, ahora vamos a ir con Yasmín, que nos va a hablar acerca del mecanismo regulador. Adelante, Yasmín. Bendiciones.
2: Hay bendiciones, Nere. Muchísimas gracias. La magna y victoriosa presencia, yo soy en mi saluda, reconoce y bendice a la magna presencia, yo soy en cada uno de ustedes. Eh, exact, exacto, vamos a ver en el, casualmente, el libro de la vida, el, en la página 197, el mecanismo regulador, Lleva. tal cual como. ¿Será
0: que lo subo acá? No, acá
2: está el eh, Tal cual como habló Nere con anterioridad. Eh, existe lo que es la ley del karma después, se creó la ley del karma después de la caída del hombre ¿ok? y básicamente lo que se hace es regular ¿ok? El, para regular las almas dentro de los cuerpos físicos para desarrollarse y madurar ¿ok? lo que hace es que eh, se creó lo que es, actual, lo que es actualmente la, la, el tribunal kármico nosotros venimos Venimos a la encarnación y posteriormente a nuestro cierre de ciclo nosotros somos liberados. Y básicamente la responsabilidad, de la, de, la responsabilidad del Tribunal Kármico es la de provisionarnos eh, la oportunidad, más oportunidad para los 10.000 millardos de, de almas que estamos actualmente encarnados en la Tierra. Y las decisiones de ellos son finales en lo concerniente a la disposición de los asuntos de la humanidad. Eh, como explica también el libro, excepto en raras instancias, cuando se elevan peticiones a lo que es el sol de, al sol del sistema, a nuestros amados dioses Helios y Vesta. Eh, los miembros que lo conforman son siete miembros y les nombro a Lady Nada, diosa del amor, a Lady Quan diosa de la misericordia y compasión tenemos al, al gran director divino al gran director divino que es el gran director divino que es el, el manú de la séptima raza raíz tenemos a la amada diosa de la verdad palas atenea también tenemos al elohim vista eh, al elohim vista correcto también es el ojo todo avisor de dios y a ver quién se me va por ahí, ahí a la diosa de la libertad, también forma parte de los miembros, de los miembros del tribunal cármico. Entonces, eh, existe dentro, o sea, cuando estamos en, nuestro, en nuestra encarnación, existe una bifurcación, porque dependiendo del trabajo que nosotros hayamos hecho, el trabajo de nosotros, como hemos hablado anteriormente en, en clases anteriores, el trabajo de hacer peticiones eh, para la humanidad en nuestras oraciones, eh, en nuestros decretos, en nuestras meditaciones, si esto nosotros lo mantenemos y lo sostenemos durante toda nuestra encarnación, eh, va a haber una bifurcación, una bifurcación en donde... Eh, va a venir un mensajero del tribunal cármico, un mensajero del tribunal cármico, en donde nos va a decir efectivamente si va, si va a ser posible nuestra ascensión, va a ser posible nuestra ascensión, y nos da la opción de poder ascender posterior a esa encarnación, o nos da también esto la oportunidad de escoger eh, escoger hacerlo posteriormente y seguir sirviendo a la, a la humanidad por supuesto si al final nosotros decidimos que queremos encarnar, lo que va a suceder entonces es que pasados unos días o unas semanas después eh, en algún punto se va a cortar el cordón de plata y vamos por supuesto a desencarnar si nos toca la ascensión y eh, y si nosotros entonces escogemos eh, o nos toca ascender antes de desencarnar, vamos a tener, antes de lo que nosotros, bueno, llamamos muerte, vamos a, vamos a sentir una liviandad y una felicidad, eh, vamos a sentir esa liviandad y felicidad antes de que ocurra lo que llamamos el cambio llamado muerte. Me gustaría entonces... Eh, mostrarles y a ver, enseñarle eh, poder leerles una parte del libro el, el libro de la vida en la página 198 vamos a ver, un momentito correcto se los voy a leer tal cual como aparece aquí si el alma ha llegado, va en la página 197, si el alma ha llegado al final de su ciclo de encarnaciones y hay una posibilidad de que pueda alcanzar la ascensión por lo general, un mensajero del tribunal cármico viene a buscar al individuo antes de que haya finalmente pasado por el cambio llamado muerte. Una persona si es examinada y sus energías lo califican para alcanzar su victoria y se le da a escoger entre aceptar la ascensión, la pueden aceptar, o esperar una fecha posterior a fin de reencarnar y servir mejor a la humanidad. Te dan esa opción de que, bueno, puedas volver posiblemente a reencarnar en varias encarnaciones para que puedas eh, seguir sirviendo a la humanidad. Y, por supuesto, como les expliqué anteriormente, si ustedes escogen la ascensión, algunas veces transcurren unos días, unas semanas antes de que eso ocurra, se corta el cordón, y bueno, desencarnamos, desencarnamos, y, y bueno... Y la corriente de vida, bajo la dirección de su propia gran presencia de Dios, entonces completa su círculo de manifestación mediante la ascensión de la luz. Eh, la inmensa mayoría, como explica también el libro en la página 198, en la misma parte de bifurcación en el camino, la gran mayoría de las corrientes de vida, de las corrientes de vida humana, no están listas todavía para este tremendo logro y es particularmente con estos hijos menores del hombre que el tribunal kármico es excesivamente condescendiente con ellos. Entonces, eh, de aquí, una vez que, por ejemplo, desencarnamos, pasamos a lo que se llama la transferencia de planos. ¿okay? En la transferencia de planos, eh, llegamos a un punto en que donde desencarnamos, eh, viene, ah, esto es importantísimo, el Han. Es el que nos inspira el primer aliento cuando nosotros encarnamos, ¿ok? Y durante el nacimiento. Y también es el que se prepara para recibir el, eh, para, para, para recibir el último aliento. Entonces, ¿qué pasa? Re, el han recibe el último aliento, se corta el cordón de plata y un ángel o un maestro esperan por el, nuestras almas para eh, llevarlos a un lugar que va a ser un lugar de descanso. Y en ese lugar de descanso es donde nos podemos encontrar con algunos, algunos de nuestros familiares con los que nosotros, o personas que fueron muy importantes alrededor de nuestras vidas durante la encarnación, nos podemos encontrar con ellos, nos podemos encontrar con ellos si es que todavía están en esos planos, porque si están encarnados, Nuevamente, por supuesto, no nos vamos a encontrar con ellos o tampoco nos, no nos encontraríamos con ellos en el caso de que ellos hayan sido, digámoslo así, elevados a otros niveles superiores, a otros niveles superiores. Eh, entonces, eh, aquí explica que un mensajero se acerca y cita al alma para que se presente entre el tribunal kármico para que le asignen una esfera o un salón de clases que ellos consiguen los mismos eh, miembros del tribunal kármico consideran que sería el mejor para apresurar el desarrollo de la naturaleza divina de cada uno de nosotros esto es súper importante y bueno, ya una vez que pasamos este, este paso por supuesto, esto es importante que lo sepan que cuando esto se designa por los miembros del tribunal kármico ellos hacen esta designación por supuesto, con toda la sabiduría divina que puede existir, porque al final ellos lo que quieren hacer es ayudarnos y apresurar nuestro desarrollo, a nuestro, a apresurar nuestro desarrollo divino. Eh, pasamos entonces al, pasamos al, a la individualidad y la masividad. Yo esto lo veo de esta manera, pasas ahora a lo que se llaman a los salones del karma, ya puede ser eh, de manera individual o de manera grupal. Y como lo veo yo, es como cuando uno está joven y uno quiere ir o quiere entrar, a, vamos a ponerlo así, como uno que, que si quisiera entrar a una discoteca y de repente hay una masa de gente afuera esperando, tratando de entrar y no pueden, y de repente entran unas personas así como si nada, y que permiso, vengan, déjenlos pasar a ellos. Ellos pasan el VIP, primero. El VIP. el VIP, exactamente. Esto, eso lo veo así. Como, y claro, para pasar, vamos a decirlo, a ese VIP, uno tiene que, durante la encarnación, haber hecho su trabajo, eh, haber hecho sus invocaciones, sus decretos. Eh, básicamente, así lo veo, así lo percibo, como, como ese paso expedito que le dan a aquellos que, que son importantes o que hicieron algo importante en pro de la humanidad. Y también les quiero leer esta partecita en la página 198. Si no, eh, es, ok, como les dije, eh, los miembros del tribunal cármico nos mandarían a la esfera apropiada que nosotros necesitamos para que podamos seguir en nuestro progreso. Entonces, aquí dice, si no... El buen individuo promedio que ha desarrollado ciertos principios divinos e intereses espirituales, haciéndose así merecedor de una consideración individual y también del número más pequeño y selecto de discípulos y corrientes de vida desarrolladas espiritualmente que se han ganado la asistencia especial del tribunal cármico. Por supuesto, ellos van a saber quién es, quién es estado, quiénes han estado haciendo su trabajo y quiénes no. Estos salones del karma, eh, bueno, aquí en estos salones del karma hablan que estos están segmentados, que es, el salón del karma es enorme, y están unas, algunas veces, bueno, están segmentados de repente eh, por países, están segmentados a veces por raza, como le explica el libro en la página 200, eh, en grupos individuales, eh, a veces también cuando cuando te vas a presentar, está tu padrino, están acompañándote algunos otros seres que también estuvieron ayudándote durante la encarnación, o sea que no vas a ir solo. Y eso es lo más bello, ¿no? Saber que tienes el respaldo de otros seres que te van a ayudar, o tienen, como quien dice, cuando alguien está en un ju juicio y alguien le pone atrás la mano y dice, y aquí estamos, aquí estamos todos para apoyarte. Hablan también del tema... De la gran cámara. La gran cámara, ellos más o menos hablan que es muy parecida a la gran cámara de Udén, eh, la gran cámara de comunes en Inglaterra, en donde todos se sientan y, y todos los puestos, como explican, todos los puestos están ocupados por todos los seres del tribunal. Y bueno, no me imagino ese llamado, ese llamado de ser. O sea, y, y, y es súper importante tener en cuenta como mencionó mencionó Nere la ley del karma no es un castigo esto en realidad ellos ellos están para ayudarnos ellos no no tienen esa 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 como ese ese no sé, ese sentimiento humano que nosotros hemos creado de bueno ahora te va a tocar el castigo y, y ellos no, no, no van con esa idea, van totalmente, eh, me imagino, con una idea tan amorosa, eh, con los brazos abiertos, ben, dándonos la bienvenida a todos, y por supuesto guiándonos para, para seguir en nuestro progreso espiritual y para poder, porque la idea al final es que podamos alcanzar la ascensión lo más rápido posible. Quería también leerles, eh, ok, esta, esta parte de la... En, en, en el capítulo de la, en la página 201, en la parte que habla sobre la gran cámara, en el libro, que también es importante saber que cualquier miembro de la gran hermandad blanca puede hablar a favor de tal alma y ofrecerse a tomar la responsabilidad por ella si se le pone bajo la custodia de dicho hermano. Si esto se aprueba, el alma individual se le otorga al maestro y procede a una esfera mucho más alta, recibiendo una asistencia mucho mayor que aquella que hubiera ganado por mérito. O sea, imagínense que el maestro, imagínense que el maestro está ahí, cualquiera de los maestros ascendidos que diga, dice, hey, dame acá esa alma, que yo lo voy a ayudar. Usted, usted, Ustedes se imaginan que en medio del juicio usted dice que el maestro es que, dame, yo te voy a salvar. Eso sería fabuloso! Es, es aquí donde la eficacia de las oraciones, esto es súper importante, recalcarlo, es aquí donde la eficacia de las oraciones por los muertos y las súplicas de los seres querido, queridos se vuelven muy potentes porque al atraer la atención de un maestro ascendido hacia un alma que va a entrar al salón del juicio, siempre incuestionablemente el maestro ya sea irá en persona y se ofrecerá a padrinar dicha alma o enviará un representante o discípulo para que hable a favor de dicha alma y la conduzca al lugar correcto en el que a pesar del tiempo llegará el maestro a visitarlo y ayudarle con su evolución. Eso es súper importante, por eso es que nos recalcan que eh, es, es necesario que ayudamos, ayudemos a las almas que parten, a conocidos, familiares, a las almas en general, para que los puedan ayudar de alguna manera en el tribunal kármico. Eso sería fabuloso. Que les puedan dar la asistencia y ustedes no saben si un maestro les toque el hombro y le diga hey, yo te voy a ayudar por lo, por lo que te haga falta para que algún día puedas alcanzar la ascensión. Y que, por supuesto, estén bajo, bajo el paraguas y la guía del maestro que los va a ayudar. Y en la última parte de... En la, parte, en la última parte la página 201, que habla de la enseñanza y el castigo, como vuelvo y les reitero, eh, habla de la enseñanza, pero el castigo en realidad no existe, o sea, el tribunal kármico no está para, para castigarnos. Y eso, quiero to tocar ese tema, eh, porque los, los maestros, o sea, los seres del tribunal kármico, lo que están tratando de hacer es proveer las mejores condiciones naturales para el desarrollo de la naturaleza individual. Así que ellos nos van a poner, una vez que desencarnemos, ellos nos van a poner el mejor lugar que a nosotros nos va a servir y el que nos corresponde para nuestra evolución. Aquí está algo que me encantó poder leer aquí. Por ejemplo, en la página 201, si el maestro sendido Kutumi no está presente en persona, siempre tiene un discípulo presente, siempre tiene uno presente y reclama a casi todos aquellos que salen del cuerpo siendo todavía jóvenes. Ese es un ejemplo. El maestro ascendido, el Moria, solicita a quienes han estado activos en asuntos de gobierno, aun si estos aparentan haber fallado en sus obligaciones. El maestro del tercer rayo, Pablo el Veneciano, solicita a aquellos que han trabajado en dicho rayo al tratar de traer o sostener la paz y la hermandad. Y el Maestro Ascendido Serapis Bey pide a los artistas, a los músicos, los arquitectos, ingenieros y los constructores de hermosos templos, catedrales, ciudades. El amado Maestro Ascendido Hilarión habla a favor de los médicos, las enfermeras y los científicos. El Maestro Ascendido Jesús pide a aquellos que le han servido bien en los canales ortodoxos. Y el Maestro Ascendido San Germain, por supuesto, pide a las corrientes de vida particulares, que consciente o inconscientemente han adelantado la causa de la liberación. Así mismo, así que, bueno, este es todo el tema. Todo el tema sobre eh, lo que me tocaba hablar, que es el mecanismo de regulador, eh, la bifurcación en el camino y ya cuando llegamos al tribunal, ¿qué, qué sucede? Así que. Pienso que no hay que estar asustado, antes cuando uno no conocía qué pasaba después de lo que llamamos el cambio llamado muerte, uno le podía causar cierto cierta incertidumbre de, de, qué, de qué podría pasar, o uno pensaba que uno podía quedar como una nebulosa, pero ahora cuando lees estas cosas y te das cuenta qué es lo que es, qué es lo que realmente es, tú te sientes súper cómodo, es más, le, inclusive ya le pierdes el miedo a eso que llamamos muerte. Así que Nere, esto es mi aporte del día de hoy.
0: Gracias, gracias Yasmín, pues ahora pasamos al segundo tema, que es Escuela y Retorno, y vamos a ir con Gabriela Barrios. Adelante. Hola,
3: ¿qué tal? Bendiciones a todos los presentes. La presencia de Dios yo soy en mí. Saludos, bendice reconoce a la, a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno. Bueno, con, continuando con este tema tan interesante, vamos a, eh, a hablarles de la escuela y retorno. Eso es un tema que está dentro de ese capítulo que habla sobre el tribunal kármico y la ley del karma, y nos dice el maestro, después que el alma es juzgada, ya pasó por todo el proceso que Yasmín nos contaba, y su luz medida, o sea, que ellos miden los avances que tú has tenido en la encarnación en comparación con las otras encarnaciones que tú has tenido en esta escuela, es llevada a una de las siete esferas. Y allí, bajo la dirección de seres especialmente preparados para instruirle, se desdobla el entendimiento hasta que su guardián le avisa al tribunal kármico que esta alma está lista otra vez para una oportunidad de reencarnar. O sea, venir para acá no es fácil. Los que están aquí es porque la sudaron, como dice mi instructor, sudaron la camiseta. No eh, llegaron allá a comer uvas, a, a ver los pajaritos cósmicos con las manzanitas y las peritas. No, eso es trabajo, eso es trabajo. Vaya, eso es como una labor, un servicio. En vista de que hay como 10 millardos de almas pertenecientes a la evolución de la Tierra y que la acumulación de cada una es tal que solo a un tercio de esa se les permite estar en el planeta a un tiempo, no sea que el eje de la Tierra pueda aguantar el peso de tanta acumulación humana o sea que si hay mucha gente en el planeta la cosa está como inestable entonces el eje puede irse para un lado y hay ciertos periodos en la, en la historia de la Tierra que hay desen, desencar, des, muertes masivas. Estamos en un periodo parecido o puede entrar entre esos periodos de que eh, por, por guerras o alguna apariencia discordante, catástrofes qué sé yo. Y en este momento una apariencia de salud están desencarnando muchas almas. Eso tiene un porqué. El valor, ajá, se requiere algo de tiempo para asegurar el derecho a reencarnar, o sea que se requiere un tiempo de instrucción, y orientación en los planos internos. Y el valor potencial del alma es tomada en consideración por los señores del karma al decidir a cuál de cada tres, cada tres se Ah, de ofrecer el privilegio, o sea, son una terna que tú vas a competir por llegar aquí. Eso no es tan sencillo, nos podemos considerar victoriosos y ganadores por estar aquí. Eso es un privilegio y de aprender, es como si te dijeran, bueno, hay un concurso para tu carrera y tienes que competir con tres personas para ir a Harvard. Entonces uno dice, ok, vamos a ver cómo me va. Entonces tú compites y te lo ganaste. Entonces es así. Esta escuela, aunque la vean de pie a, de pie a cabeza, está desordenada, desubicada, es un, un Harvard. Porque aquí tú aprendes demasiado. Seguimos acá los guardianes de la raza y los altamente evolucionados usualmente acortan sus estadias en los ámbitos superiores a fin de apurarse y regresar a ayudar a la raza. Esto es increíble. Aquí hay ra aquí hay personas entre nosotros que son guardianes de la raza y espíritus altamente evolucionados que están yendo y viniendo, Yendo dividiendo es como como, monitor, como son como monitores, en unos países lo llaman monitores, son como eh, orientadores que le están sirviendo a la raza para poder que uno suba el nivel, el nivel que, que se necesita para ir evolucionando. Después que el tribunal kármico ha acordado suministrar una oportunidad de reencarnación, después de que te dieron que sí, estás aceptado, viene el periodo en el cual se examina el karma del individuo. Que va a encarnar y se prepara una encarnación apropiada. Después uno dice que ah, haya la vida porque me tocó esto. Pero es que era lo apropiado para usted. ¿Por qué yo encarné en este país? ¿Por qué yo encarné con esta familia? ¿Por qué yo encarné en este continente? porque era lo más apropiado? Eh, Mediante la cual una cierta proporción de dicho karma puede ser resuelto y ciertas oportunidades dadas para rectificar errores de vidas pasadas, así como ganar méritos e ímpetus de bien para el cuerpo causal. La cantidad de energía kármica es prorrateado, o sea que te hacen un balance y te hacen un cálculo de cuánto karma tú puedes redimir sin ser como dicen, cuidadosamente de manera que un individuo no se encuentre en una vida con más de lo que su luz y fuerza puedan dominar o sea, no te van a poner más de lo que usted pueda dominar usted pueda manejar, o usted pueda redimir el aforismo dice el señor prepara el lomo para la carga fundamentalmente correcto acepto excepto que fue el lomo y no el Señor quien se ganó la carga. Pero el Señor en su gran misericordia, en su gran misericordia, perdón, aligera la carga. Yo quería hacer una pequeña acotación sobre la ley de causa y efecto encontrada en el libro 21 lecciones, volumen 1, en un párrafito que dice la ley del karma es una de las leyes universales de Dios, tal y cual como lo decía Nere, algunas veces se hace referencia a esta ley como la ley de círculo, la ley de retribución, o lo que siembras, eso cosechas. Lo que ponen en sus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones va primero a través de su propio ser inmundo, luego sale a la persona, lugar, condición o cosa a la cual va dirigida, pero en vista de que ustedes constituyen el hogar y que ya nosotros estamos conscientes de lo que emitimos todos los días, esa vida y energía después de haber alcanzado su destino, dicha energía comienza su viaje de retorno hacia ustedes, acumulando más de esa cualidad o vibración particular con la que originalmente se le cargó. Por tanto, ustedes reciben de vuelta a su mundo y amplificado lo que han enviado adelante, sea constructivo o negativo. Tú te puedes llenar de bendiciones o te puedes llenar de cosas destructivas. Eso depende de cómo tú califiques tu pensamiento, tu sentimiento y tu palabra hablada y tu visión también de las cosas. Y aquí, bueno, el maestro nos finaliza diciendo, cuando ya se ha adjudicado el karma, cuando ya sabes que tienes que redimir, se ha escogido el ambiente y la raza. Y se ha determinado quiénes van a ser los padres, entonces se le notifica al alma al mismo tiempo que se conoce el elemental del cuerpo desde el, de, desde el descanso del que ha gozado en su ámbito propio. Oye, ese elemental del cuerpo está descansando y que... Entonces ya cuando dice... Tienes que bajar de nuevo con este individuo. O sea... Hay un, hay un agradecimiento también de por medio al elemental del cuerpo, porque sin él, imagínate, nosotros no podíamos estar aquí, y que estaba descansando para entonces venir a acompañarnos en este viaje. Y también cabe destacar que es como si tú, es la misma analogía, como si te hubieran aceptado en Harvard, y tú estás, dices que bueno, vamos a ver cuáles son los, los parámetros para entrar, qué tengo que hacer, dónde me tengo que registrar, a qué cuarto voy, cuáles van a ser mis compañeros, mi maestra o mis profesores, qué sé yo. Todo es igualito, igualito a una institución educativa. Es lo mismo, estamos viviendo en una institución educativa planetaria. Ambos se les informa sobre la próxima encarnación, a usted y al elemental del cuerpo. Se les presenta el patrón del cuerpo que el alma se ha ganado, lo cual generalmente le produce una gran adversión. O sea, de repente fuiste muy bien parecida en tu encarnación y ahora usted no lo es tanto o usted encuentra que no es tan agraciada. Entonces ahí la gente se pone muy, muy, muy rebelde y que no puede ser. Yo si era morenita, ahora voy a ser blanquita y después si era blanquita, ahora voy a ser chinita y porque esto me está tocando a mí. Pero es que esto ya fue... El que es el contrato que uno, que usted firmó, eh, es como si vayas a Harvard y, y tú ves que el ambiente es muy elevado para usted o los profesores no son tan nice como usted creía, o sea ese es el, 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 el precio, porque a veces hay precios que uno tiene que pagar para poder evolucionar, para poder aprender de repente no te gustó cómo venías pues pero bueno, ni modo, que se puede hacer? aceptarlo con amor y agradecer que uno está aquí bueno y entonces en los los constructores de la forma, el santo ser crístico y el elemental, comienzan a prepararse para la encarnación. O sea, que van, te, te, te muestran como un diseño de quién va a ser usted. Entonces, de, después los constructores de la forma, el santo ser crístico y elemental, comienzan a hacer su, 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 su cuerpecito. Entrando a la encarnación como un bebé. Y. Ajá, a través de los mismos salones del karma pasa el alma encarnante camino a su nueva encarnación, o sea que te dan un desfile, tú pasas por los salones del karma como despidiéndote de la gente, no sé cómo será eso, me imagino que es como un fashion week que tú vas <ríe> y vas a encarnar en un lugar determinado, con una raza determinada, con una familia determinada, no, a veces no son del la, de agrado la de la persona, pero ese es el contrato que usted va a hacer con su propia evolución, con su propia ascensión y, y dejemos de juzgar tanto las personas que si son de esta manera u otra, este, y encontrar defectos a las personas, porque esto es simplemente un vestido que se va a usar y se va a desechar, y vas a volver a ser una forma eh, espiritualmente bella. Entonces, si somos de un color u otro color, eso es totalmente, eh, no es importante. Uh, así que bueno, tenemos que evolucionar más en ese aspecto, y bueno, esta fue mi intervención de hoy, espero que les haya agradado a todos y no piensen que, la, que el, fa, el fallecimiento o la llamada muerte es aburrida o no sé nostálgica, que uno se queda viendo a los demás, cómo la están pasando bien y uno por allá que esto está como aburrido aquí no, 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 no esto es totalmente distinto es una dinámica totalmente diferente y es muy divertido muy divertido. Así que bueno, muchas gracias por su atención.
0: Gracias, Gaby. Gracias, gracias. Eh, sí quería pues que quedara así súper claro que todas estas, eh, todo este diseño de, de la nueva encarnación que uno va a tener son diseños que son, eh, son aceptados por cada alma. O sea, eso no es impuesto para nada, es una decisión que cada alma tomó, cada uno de nosotros tomamos la decisión de elegir nuestros padres, nuestra familia, el país de en donde estamos encarnados y toda esa serie de, de posibles experiencias que nos iban a estar dando oportunidad para crecer espiritualmente, entonces cuando nos pasa algo, probablemente en la ecuación que yo diseñé, antes de encarnar, estaba la posibilidad de que eso pasara, ¿no? No es un, un plan así súper cuadriculado, porque nosotros eh, dentro de la encarnación tenemos eh, libertad y tenemos ese libre albedrío que nos lleva a tomar diferentes caminos. No es lo mismo, por ejemplo, si nosotros no hubiéramos encontrado la enseñanza a que cuando la encontramos y empezamos a invocar a la presencia de Dios y eso abre otra, eh, otra serie de posibilidades que sin la presencia yo soy, o sin el conocimiento la presencia yo soy, no se pudieran abrir. Entonces, esas ecuaciones, por ejemplo, en Nereida, cuando se encontró la danza, se abrieron un montón de posibilidades. Luego nos encontramos otra oportunidad, se abrieron otra serie de posibilidades. Y así nos vamos. Eh, yo no me imagino cómo será la complejidad del diseño de ese plan, <ríe> pero yo pienso que es algo maravilloso, y, y somos asistidos para hacerlo, y por supuesto el Tribunal Cármico, eh, se encarga de aprobarlo o no según lo del lomo de que si mi lomo va a aguantar eso <risa> o oh, si sí, de verdad yo sé, eh, voy a poder eh, realizar todo eso que, que yo estoy planteando en el plan eh, vamos ahora con el siguiente tema que es portales de libertad Vamos ahora con Roberto. Gracias, Roberto. Puedes abrir tu micrófono.
1: Buenas. Hola, ¿se me escucha? Sí, bueno, la magna presencia de Dios, yo soy en mí, bendice, saluda y reconoce a la divina presencia de Dios encarnada en, cada, en anclada en el corazón de cada uno de los de los aquí presentes y de los más allá presentes conectados virtualmente virtualmente a través de esta maravillosa eh, tecnología que es el internet eh, bueno el tema que me ha tocado el día de hoy es bastante corto así que vamos a, 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 a hacer todo lo posible por sacarle el mayor provecho el tema del día de hoy es titulado eh, Portales de Libertad. Portales de Libertad, está contenido en este libro. ¿Se puede apreciar el libro? ¿En la pantalla? Creo que creo que, que sale en en vez de yo, si no estoy equivocado, sí. Ahora sí. <ríe> en la página 204. Bueno, eh, la verdad, esto, cuando yo comencé a leer esta, esta enseñanza que me ha correspondido para el día de hoy, yo encontré que el primer párrafo para mí es no solamente, no solamente una promesa de vida, una promesa que el Padre misericordioso en su inmensa misericordia nos ha otorgado a cada uno de nosotros, y nos dice, hijo, tarde o temprano, tú vas a regresar a casa, y aquí te voy a esperar con los brazos abiertos, y, y me llama a colación a mi mente, y a mi memoria, me hacen eh, recordar aquella parábola del, del hijo pródigo, el hijo pródigo que todos sabemos que, eh, estando en el seno de su, de, su, de su padre, que era todo la opulencia, y pues todo, tenía todo con lo cual poder vivir y sustentarse, eh, el padre decidió en un momento determinado ad adelantarle la herencia a sus hijos, y bueno, más que todo por exigencia, por exigencia del hijo, que le pidió el adelanto de la herencia a su padre, y él se la dio, y él lo que hizo fue que eh, fue a, a desperdiciar ese dinero, y a viajar, y a hacer... Pues, travesuras en, en el mundo de la, de la vida real, pues, por así decirlo, en, en, el, en la manifestación del mundo externo. Entonces, pero al final él queda tan eh, abatido, pues, tan, eh, sin, sin, por así decirlo, sin ningún rial en el bolsillo, como decimos a los parameños, que decide regresar a su padre. Decide regresar a su padre y, y su padre, en vez de rechazarlo, en vez de repudiarlo, en vez de... De, de, de echarlo fuera de casa y decirle, tú que eres un ingrato, nunca me llamaste, nunca te comunicaste conmigo, y yo que, que pensé en ti y te dejé todo minero mi de la herencia. No, por el contrario, él lo recibió con los brazos abiertos. ¿vale? Por, el, por eso es que se llama, se denomina la parábola del hijo pródigo. ¿Me, me, me corriges Nereida o si sí estoy? Es la, en la parábola, parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto? Ajá que fue la, una de las enseñanzas de que en parábolas impartió el amado Maestro Jesús durante su ministerio. Eh, entonces, esta primera eh, párrafo de esta enseñanza me recuerda a esa promesa, esta promesa de vida, que a pesar de que no hemos, pues, hemos transgredido a la ley, en pocas palabras, traduciéndolo y haciendo una analogía a lo que es la parábola del Hijo Pródigo, hemos desperdiciado toda esa energía eh, hemos bueno, nos hemos cortado mal, hemos hecho travesuras con la santa energía de Dios a pesar de todo eso a pesar de eso hay una promesa de vida que el, el Padre Todopoderoso nos, nos, la, nos las hace y nos dice cuando regreses a casa aquí te esperaré con los brazos abiertos y miren miren qué belleza Qué belleza. Lo voy a leer textualmente porque es algo que me, me motivó demasiado y, y solo con, con, con solo este párrafo ya tenemos bastante como para hablarse. Se espera que con las dispensaciones que se están recibiendo del Gran Sol Central y con la tremenda contribución de las energías voluntarias de más miembros de la raza humana, los salones del karma pronto se convertirán en los portales de la libertad para cada miembro de nuestra evolución, ya cuando la última corriente de vida pase para nunca más volver, las puertas del salón del juicio sean cerradas para la eternidad y que los grandes ángeles archivadores al sellar las puertas digan como Jesús todo está consumado Padre, en tus manos encomendamos nuestra evolución ya que todos han sido salvados ¡Qué maravillosa parra fue! ¡Qué promesa de vida que es esto esto! es esperanzador! Es algo por lo cual te, te agarras y te sostienes de esa promesa y sigues adelante con fe, con paso firme hacia adelante y sabiendo que esa promesa está porque esto que está aquí es una promesa de vida. ¡Qué cosa más hermosa! La verdad tenía tiempo, bueno, yo sé que la enseñanza de los maestros es toda tan maravillosa, pero dentro de esa maravilla hay otras maravillas que se destacan dentro de, la, de las maravillosas enseñanzas, y este para mí, por, por, en, 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 en mi criterio, muy personal, esta es una de esas. Qué cosa más hermosa, dice. Cuando la, la última corriente de vida pase para nunca más volver, las puertas del salón del juicio serán sean cerradas para la eternidad y que los grandes ángeles archivadores al sellar las puertas digan con Jesús todo está consumado, Padre, en tus manos encomendamos nuestra evolución, ya que todos han sido salvados. Y precisamente es eso, o sea, ahora mismo está en vigencia el salón, el tribunal cármico, pero algún día ese salón de tribunal cármico sabemos ya, de por sí, que no es de castigo ni, ni de, de, de pensar que nos van a azotar allá o no, sino que por el contrario es un salón de eh, inmensa misericordia y compasión por eso eso por un lado por, para, precisamente porque ella tiene la, ese salón del, del Tribunal Carmen, con sus siete miembros, tiene la enorme y gran responsabilidad de encomendarles las tareas necesarias para que nosotros Desarrollemos en el transcurso de una vida, evolucionemos cada vez más hacia esa santa manifestación del Cristo interno en nosotros. Entendemos que ahora mismo ese salón está vigente, pero como todo en su momento está vigente, llega un momento que ese salón va a cerrar sus puertas. Cuando la última alma pase por ese salón, y no vuelva más nunca a encarnar el salón. Dice: Bueno, este salón de este salón aquí del Tribunal Cármico ya no tiene razón de ser. Bueno, ya los miembros del Tribunal Cármico, cada uno para su planeta, vayan a servir donde sea necesario para otros cargos. Y bueno, en pocas palabras, ya van a quedar, no van a quedar cesantes, definitivamente, porque van a ocupar ya cargos mayores, seguramente por el enorme servicio que hicieron. Los van a ascender, pero ese salón, ese departamento ahí ya va a, a perder su razón de ser y va a ser cerrado y, y los ángeles archivadores van a encargarse de cerrar eternamente estas puertas y ya no se va a llamar, ya no va a ser más un salón o un tribunal kármico, sino más bien portales de libertad, o sea, evidentemente es lo que se espera y es lo que va a hacer y estoy, tengo la plena certeza, estoy anclado en esa firme convicción de que con todas estas dispensaciones que se nos da principalmente con estas dispensaciones como bien lo dice Ramiro mi instructor Ramiro y Cristian, mucho menciona las 13.000 páginas de instrucción esta dispensación tan especial en, esta, en estas dos grandes actividades, la actividad del yo soy y la actividad del puente de la libertad que entre las dos suban Prácticamente de 10.000 a 13.000 Páginas de enseñanza Con esto tenemos Una dispensación Mega, ultra, grandísima Para poder avanzar Y para poder Enfocar nuestras energías A ese logro victorioso Y no solamente hacia nosotros Sino hacia toda la humanidad Entonces llegará un momento Que ese salón del tribunal cármico Ya no se llamará más salón Del tribunal cármico Llegará un momento de la evolución, que, que todos estaremos emitiendo tanta energía positiva, habremos remedir, redimido tanto karma, habremos redimido esto, tanta energía mal calificada, que ya prácticamente estaremos emitiendo en nuestros cuerpos, en nuestros cuerpos vehículos inferiores, propiamente brillantes, esplendorosos, como en un principio se tenía que ser. Llegará un punto de la evolución que ya ese salón no será más kármico, Será un, serán un puertas portales de libertad porque en el momento en que ya lleguemos allá ya no será más para regresar será ya paso expedito para la liberación la liberación de cada alma y eso pasará ahí entonces van a tener que agarrar el letrero ese que tiene arriba en la puerta principal de ese tribunal cármico van a tener que ir allá de empujarse de, de pujarse ese letrero, sacarle los clavos y poner el nuevo letrero, portales de libertad, porque a pesar de que se van a utilizar las mismas instalaciones, ya no se va a llamar igual, porque vamos a llegar a un punto tal de evolución en este planeta Tierra, que ya no será más, ya no tendrá más razón de ser el tribunal kármico, ya, los, ya esos señores de luz, esos siete grandes señores que se encargan de esa gran responsabilidad, de impulsar hacia adelante la evolución de, la, de, la, de, la, de, la, de cada una de las razas humanas en este planeta Tierra, está, elemental, humano y angélico, ya no tendrán más razón de ser, ya habrán cumplido su misión. Y cada vez que, que pasemos por esos portales, y ahí hey, mira, ¿ves? le cambiaron el letrero, esto no era el tribunal cárnico, pero si tiene las mismas instalaciones. Y ahora, aquí decía antes, tribunal cármico, pero ahora mira, el letrero dice portales de, liber de libertad, creo que es que portales de libertad, porque ya llegará un momento en que ya cuando pasemos por ahí, por esas mismas instalaciones, ya no será para más nunca volver, sino para pasar por ahí ya por última vez y ya directo a la ascensión. Entonces, en resumidas cuentas, eso es lo que se espera y lo que es. Porque este, yo, lo, yo veo esto como una promesa de vida totalmente. Así como el amado Maestro Jesús en su momento le dijo a sus discípulos durante su ministerio. Le estoy preparando a ustedes, a cada uno de ustedes, lugar en la casa del Padre. La casa del Padre, de mi Padre, mi Padre bueno, todo poderoso, que es el Padre de todos, misericordioso y compasivo. Tiene muchos cuartos, tiene muchos muchos eh, lugares, muchos cuartos, y voy, voy, me les adelanto para ir preparándoles su espacio. Esa es una promesa de vida y de luz, y es la promesa que tenemos que agarrar muy en serio, de que, de que, de que vamos a ascender, vamos a ascender. Lo que, lo que está en cada uno es qué tan rápido quieres lograr ascender. ¿Qué tan rápido? Y vuelvo y algo de la colación, la traigo a colación lo de la carretera vieja y autopista. Acá en Panamá, pues autopista es más expedito y la carretera vieja es la carretera normal, donde, donde tardas mucho más tiempo en llegar al mismo destino. Entonces, ¿qué vas a coger? Te tienen la autopista ahí, te la tienen preparada, te la tienen apavimentada, te la tienen, te la tienen especialmente dispuesta para ti, para que la utilices. Y también a la carretera vieja. Está la carretera que es mucho más larga, ¿eh? no es tan expedita, tiene, está asfaltada y todo lo demás, pero es mucho, vas a tardar mucho más tiempo. Entonces, ¿qué pretendes tú? Eh, a, a cortar esa distancia, porque al final todos vamos a llegar al mismo destino. Entonces, yo, la verdad, aquí de, de lo demás que, que habla esta enseñanza, pues, es algo como a especie como de repetitivo de lo que ya han dicho los hermanos. Así que la parte que más me pareció, aunque voy a leer esto textualmente, voy a leer esto textualmente porque me parece muy importante, dice. Si tiene, si tiene que rendir cuentas, ok. El hombre dice, el señor prepara el lomo para la carga. Sí, hasta cierto punto es así pero la ley no impone la carga de la energía retornante a la corriente de vida hasta que la llama dentro del corazón y en la capacidad de la conciencia haya el poder potencial para equilibrar dicha deuda. Lo que quiere decir que a nadie se le da, como bien lo dijo mi hermana Gaby en la anterior intervención, a nadie se le da más karma, más energía que redimir de la que no pueda soportar y de la que su llama expansiva, de luz todopoderosa, en clave su corazón, la inmortal y victoriosa llama triple, no pueda redimir. Porque, ca porque esos señores son tan sabios que le dan a cada quien lo que saben perfectamente que pueden redimir de esa energía mal calificada en una encarnación, según sus capacidades y según la expansión y la evolución y el desarrollo espiritual que hayan tenido a través de los tiempos, dice. Se tiene que rendir cuentas por cada electrón que el individuo haya tomado de la luz amorfa en el corazón de Dios y que hayan enviado dentro del universo estampando, estampado con el patrón de luz de su corriente de vida. Si los electrones fueron emitidos en armonía por un propósito constructivo, a fin de realizar un, una proporción decente de la razón de vida de dicha persona, esos electrones son descargados del lado de los débitos de su libro de su libro mayor, y se convierten en parte del depósito para el bien en el cuerpo causal. Ahora bien, si, es, si estos incontables, cientos de miles de toneladas de energía con que cuenta un individuo, tan, tan cosadamente extraídas del corazón de Dios, en donde estaban descansando tranquila y en paz, son emanados hacia adelante, calificados discordantemente por pensamientos egoístas y voluntariosos, así como sentimientos del yo personal, estas han de ser retornadas al individuo de una forma u otra hasta que la corriente de vida redima dicha energía y la vuelva a emanar con amor, ya que la ley de vida estipula que cualquier energía emanada que no se rija por la ley de la armonía debe ser limpiada y purificada por quien la dispensó. En resumidas cuentas, esto es como, una bueno, como hasta cierto punto una simple regla de contabilidad o una en la disciplina de contabilidad donde tú sabes que si tienes un saldo a favor o un saldo en contra o tienes créditos a favor o créditos en contra y así débitos si la energía que has utilizado armoniosamente, constructivamente extraída del corazón del padre en cada electrón que tú has estampado ese patrón divino, porque cada uno de nosotros tenemos el patrón divino que es como el sello, la huella digital de cada uno espiritualmente hablando. Si, si la has utilizado adecuadamente, diariamente, conforme el plan divino, van a tu cuerpo causal y a llenarlo de más luz para cuando se requiera ser utilizado en bendiciones y descargado en. en. Pero si al contrario, si has utilizado inadecuadamente esa energía extraída del corazón de Dios, como dice ahí, osadamente, cuando esos electrones estaban tan calladamente y tranquilamente descansando y tú los estampaste, con, les impusiste esa energía discordante pues esa energía tarde o temprano tiene que ser redimida y tiene que ser devuelta a la casa del Padre. Pero para eso, vuelvo y repito, tenemos la bendición de la inmortalidad, de la, de la bendición del regalo más divino que nos ha dado Dios, el eh, Padre Todopoderoso, a través del amado Maestro Ascendido Sánchez, que es la llama violeta transmutadora, que si la utilizamos constantemente y persistentemente lograremos redimir mucho del karma que tenemos pendiente en los Maestros Ascendidos, hacen, en, la, en varias enseñanzas dicen que si tú lo utilizas constante y persistentemente, puedes lograrlo en una encarnación si te lo dispones, pero tiene que ser persistente, constante y consagrado y poder ver la luz de esas puertas portales de libertad cuando te toque desencarnar y no ver más el letrero del tribunal kármico sino ver el letrero de Portales de Libertad. Esta ha sido mi participación. Muchas gracias.
0: Gracias, Roberto. Muy interesante. Eh, sí, quería dejar claro que también el hecho de asociarnos con un maestro ascendido, con los maestros ascendidos, de invocarlos, acelera todo este proceso del que hemos estado hablando. De hecho, el maestro ascendido San Germain nos dice que gracias a la asociación con él y por el uso de la llama violeta, nosotros podemos pasar por diferentes encarnaciones aquí mismo en, en este plano sin tener que dejar eh, el cuerpo físico, porque todo se empieza a acelerar. Así que si ustedes ven que hay un cambio drástico de escenario en sus vidas, pues quiere decir que el plan anterior colapsó y yo estoy entrando en una nueva encarnación con nuevas posibilidades eh, de crecimiento espiritual. Así que bueno, ahora vamos a la venda del olvido con Yari Vega.
4: Buenas tardes, invitadas, bendiciones, la luz de la presencia de mí, reconoce y bendice la luz de la presencia de todos, de cada uno de ustedes, los presentes, valga la redundancia, y los que en un futuro se conectarán también en diferido, mil bendiciones. Eh, seguimos con el libro del puente a la libertad de los maestros ascendidos escriben el libro de la vida estamos en la página 205 y mi tema es la venda del olvido nos dice el, el maestro cuando un espíritu reencarna se le pone la venda del olvido sobre su frente para que no pueda recordar sus vidas pasadas tanto buenas como malas esto se hace por misericordia ya que el peso del recorrido sería demasiado grande para que el cuerpo emocional lo pudiera aguantar. ¿Cuándo se les hubo la experiencia de la vida en su curso? Ustedes se imaginan que, que en otra vida fueron opulentes, viviendo en una hermosa casa, con mucho dinero, y que en esta vida tendrían todo lo contrario. La persona no avanzaría, no evolucionaría en lo que le corresponde a esta encarnación sea por lo que estuviera pasando, sea buena o sea mala, como ellos dicen. Dice, cuando un individuo encarna, se le asigna tanto karma para dicha encarnación, como esté en capacidad de transmutar con sus capacidades, y volvemos a la frase, hoy nos la han repetido como tres o cuatro veces, por algo será, el Señor acomoda el lomo para la carga. Esta, esta carga... Esta carga, esa, esa frase creo que la tenemos que poner mucha atención porque cuando los maestros nos repiten algo, por algo es. O sea, que, que la presencia nos acomoda. Es tanta la misericordia de la presencia que soy. Esa carga que es nuestra, que es mía, que es de ustedes, encima vienen los seres de luz y la hacen llevadera. O sea, es mi problema y ellos me ayudan a llevarla. Miren hasta dónde llega esa misericordia de nuestro amado maestro y de salud. Dice aquí, aquí esto me llamó mucho la atención, porque ellos nos dicen que, que en algunas ocasiones muy especiales hay, existen dispensaciones del tribunal kármico. Pero cuando esas dispensaciones no las dan es cuando la persona, como quien dice, ha llegado al top del nivel en la maestría, caminando sobre el mundo de la forma. Y dice que, que alcanza en la perfección el privilegio de recordar. Afecta las memorias de las vidas. Cuando la persona se elimina de odio, de prejuicio, el tribunal cárnico le da como una dispensación, como un premio. Eh, recordando las experiencias pasadas y lo que, lo que vivió los niveles internos. Porque en este momento yo no me recuerdo lo que yo, y yo viví en mi, último, mi última visita a los niveles internos. Yo no sé, no recuerdo que aprendí, que prometí que yo venía a hacer en esta encarnación. Entonces cuando la persona llega a ese máximo nivel, le dan esa dispensación. Pero eso es, eso es como un premio que yo me lo tengo que ganar cuando yo nivelé esta carga que yo decidí llevar en esta encarnación. Ahora nos viene a visitar nuestro amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Dice, muchas son las almas que el señor Miguel se ha encontrado. Muchas son las almas que se han parado ante la corte del karma y han dicho, venme solamente un día para regresar y corregir las cosas. Yo me pregunto, ¿en un día yo podré corregir las cosas? Pero cuando el cordón de plata ha sido cortado, cuando el ser crítico ha dicho, suficiente. Cuando el Mahashu han consideró que la inversión de la energía del sol al interior de su corriente de vida ha sido suficiente y que ya nada más se puede lograr, entonces no hay paso atrás, es siempre adelante. Y ese ángel que está parado en las puertas de los salones del karma, cuando el alma ha pasado por su juicio el cual no es eterno sino que solo se aplica a la vida que acaba de pasar nos, a, nos recibe con esos brazos extendidos y nos dice adelante o sea que todo lo que acabamos de dejar en esta vida cuando nuestro libro se cerró quedó atrás y solo van a juzgar lo que existe y van a medir como ya lo dijeron, la luz de la encarnación que acaba de terminar dice sin embargo, adelante ha de proseguir el alma entrando a los salones de clase asignados, entrando a la condición que ella misma preparó en su vida terrena. Esto no es de que, ay no maestro, yo no, yo no tengo nada que ver con eso. No. este librito, mi papel, mi actuación, mi libreto, lo escribí yo. No hubo un director, no hubo un prompting, ahí no, que mira que Nereida me escribió mi libro, oh, no, maestro, yo no soy, perdón, Nereida, te fijas, ejemplo eso, eso lo escribió Nereida, no, 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 este libro lo escribí yo, tiene mi firma y tiene mi ADN, y como le quieras poner, así que yo soy la única responsable, y cada uno de nosotros somos responsables de esa este, de novela, de ese bestseller, como le quieras llamar, es nuestro. Entonces él dice, entrando a la condición que ella misma preparó en su vida terrena y entonces cuando vuelva a llegar a la convocatoria desde el tribunal kármico, podrá solicitar una nueva oportunidad de regresar y arreglar las cosas mediante el servicio posible. Y encontré algo aquí en el cambio llamado muerte que cualquier eh, eh, avanzar, que está, está, estamos invitando ahora a la mal más trascendida San Germain. dice... El mar de olvido parece aplicarse únicamente a aquellos que desean empujar al interior de la mente subconsciente. Dicho de otra manera, tienen que aprender a dejar ir completa y totalmente a cualquier papel que hayan interpretado anteriormente en el escenario terrenal e interpretar ahora el papel divino en la nueva edad dorada, cuando caminarán. Y hablarán como hijos e hijas de la liberación, y cuando serán la plena expresión de esta liberación a través y alrededor de ustedes. Esto está en la página 53 del Cambio Llamado de Muerte Soluciones Divinas. ¿Y qué nos quiere decir aquí el maestro? Y nos da gran misericordia. Que yo no tengo que esperar irme a los planos internos, que en esta encarnación, estando en esta enseñanza, encontrando la verdad de los maestros ascendidos, yo puedo cambiar esa novela que estoy escribiendo. ¿Y que cuál es mi misión? La liberación, manifestar la edad dorada. ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Y qué nos dice el maestro? Yo, en medio de ustedes, dándoles constantemente el sentimiento de la verdadera liberación divina que yo tengo y el cual vivo para impartirles como una parte permanente de su ser. O sea, que el maestro nos da esta, esta gran misericordia de que si no me gusta el libro que tengo, el libro que estoy escribiendo, el papel que estoy interpretando, bueno, por algo estoy aquí, por algo nos están dando la iluminación los amados asesinos, para que cambiemos la obra. Cerremos, como dijo Nerega hace rato, cerremos esa obra que ya llevamos, mira, esta obra no me gusta, eh, no, tiene, no le voy a hacer ningún papel final, porque tampoco lo vamos a saber, y vamos a escribir una nueva obra. Ese es el, el mensaje que nos da con ese, eso, lo que nos dieron y que hay el olvido, pues no, vamos a olvidar lo que estamos haciendo discordante, para comenzar con esas puertas de libertad y liberación. Así que muchas gracias, pasamos con heredas.
1: Gracias, gracias Yari. No encontraba el
0: micrófono. Estamos aquí, sí, y ahora vamos a entrar a lo que son las preguntas que hemos recibido desde el chat de YouTube. La primera pregunta viene de Managua, Nicaragua, y dice, ¿es necesario desencarnar para ascender o se asciende sin desencarnar? Bueno gloria, están las dos posibilidades, está la posibilidad de desencarnar y terminar tu graduación en los planos internos, eso ahora se puede hacer pero también está la posibilidad de ascender sin pasar por el cambio llamado muerte como hizo el maestro ascendido Jesús, como hizo eh, Guy Ballard que cuando ascendió es Godfrey Ray King, eh, también el amado Gautama es otra, otra de esas ascensiones famosas que tenemos pues, en nuestra historia como seres humanos. Y están, están pues las dos posibilidades. ¿Qué pasa con el cuerpo físico cuando es, asciende sin pasar por el cambio llamado muerte? El Maestro Ascendido San Germain también lo hizo y él nos los describe que él, eh, él podía ver su cuerpo como se tornaba luminoso en el momento de ascender. Así que ya sabes, Gloria. Tenemos otra pregunta que la va a contestar Roberto. Eh, esta es de Olga Perdomo. Perdón, Olga, que no me acuerdo de dónde me escribes. Si puedes, me lo escribes ahí abajo un momentito. La pregunta de Olga es la siguiente. Conociendo la enseñanza y haciendo servicios para los desencarnados, al desencarnar conscientemente, llegado el caso... Puede uno ayudar estando desencarnado o ya no puede prestar ese servicio o ayuda? Vamos con Roberto que me dijo que iba a contestar esta pregunta.
1: Buenas. Sí, esto es como todos lo ponemos así como una analogía, ¿no? Un parangón, haciendo una comparación entre una cosa y la otra. El salón, los salones del karma, el tribunal karma es como la gran escuela, ¿no? No. A, a, eh, Disculpame, el planeta Tierra es como la gran escuela Realmente, el planeta Tierra es la gran escuela Y aquí Efectivamente encarnados Como uniformados Como en la escuela, que hay que ir uniformados Hay que ir el lunes a cantar el himno nacional Disciplinadamente Hay que llevar un corte de cabello específico hay Las faldas de las damas No pueden ir muy arriba de las rodillas Porque después las sancionan Y, y, y las la, la, eh, Expulsan hacia la casa Por un día o dos días, y bueno hay sanciones y todo esto igual se aplica para con eso, o sea, el trabajo, el servicio que realmente vas a prestar es estando encarnado en el planeta Tierra. Asimismo, si quieres hacer el servicio todo el servicio que quieras hacer y precisamente con mayor razón por lo que al punto que toca, para los desencarnados es estando encarnado, porque ya si no estás encarnado, aunque hayas desencarnado conscientemente ya vas a estar del otro lado, no vas a estar dentro del salón de clases para poder ayudar con mayor efectividad. El mayor servicio que prestamos, mire, este es el entendimiento que tengo yo. El mayor servicio que nosotros podemos prestar es estando encarnado no desencarnados. Desencarnados ya ya estaríamos junto a los lo, lo demás, así como todo lo que hemos hablado. Pasaremos con los salones de karma, se nos asignarán una nueva encarnación, nuevas nuevas tareas, nuevas energías que redimir, ya ese es otro tema. Pero estando encarnado propiamente es donde puedes prestar el mayor servicio de todos. Ya, eso es.
0: Gracias. Pues tenemos una pregunta más, que es de Alonso Moreno Valencia, eh, que nos pregunta, ¿lo, los que tenemos interés en comunicación directa con la Junta Kármica, ¿es posible esto con fines de consumir el karma?
3: Eh, a ver,
2: yo te la respondo. Eh, ¿te vas a, ¿Puedes comunicarte con los miembros de, de la Junta Kármica individualmente, Alonso? Eh, con la maestra ascendida la Maestra Ascendida Guanyin, que es la di eh, diosa de la misericordia y compasión, eh, que casualmente a ella y al amado Maestro Ascendido San Germán, uno, uno le pide para, con la ley del perdón, directamente a ellos también se los puedes pedir, puedes pedirle individualmente a cada uno de ellos eh, el servicio que tú necesites eh, a, para lo que tú Obviamente porque lo que estamos tratando de hacer es ir perdonando, ir disolviendo esa, esa discordia y la podemos hacer con ellos de manera individual. Digo, ya cuando te toque y desencarnes, ya cuando estés allá en los tribunales del karma, por supuesto, ellos sabrán cada uno el trabajo que tú individualmente hiciste y, y las peticiones que le hiciste a todos y a cada uno de ellos.
0: Gracias, Yasmín. Por lo general, Alonso, eh, cuando se eleva una petición al Gran Tribunal Cármico, son peticiones que van a ser eh, de beneficio para la raza completa. Eh, el grupo Serapis Bay, como grupo, asume ciertas cosas y nosotros hemos elevado peticiones al Gran Tribunal Cármico, eso lo hacemos cuando el Royal Titan abre sus puertas en diciembre. Sabemos que en esos momentos, tanto en diciembre como en junio, eh, el Royal Teton, al abrir sus puertas, sabemos que allí hay una congregación del Tribunal Cármico. Y en esos momentos uno puede eh, tomar eh, la oportunidad de elevar peticiones. Sin embargo, eso se hace con mucha seriedad porque una petición que se eleva es también una levantada de mano que yo digo, yo voy a sostener eso. Si yo, por ejemplo, cuando nosotros hace muchos años queríamos tener un canal de televisión como este, nosotros elevamos una petición al gran tribunal kármico y eso fue súper rápido que se dio. Eh, pero nosotros estábamos dispuestos como grupo a asumir todas las acciones que esa dispensación requería. Eh, y bueno, tenemos una última preguntita que la voy a, que es de aquí, de el grupo Therapy Bay de Vicky, dice, con respecto al lugar de elección del karma, me imagino el lugar donde uno encarna, se, eh, se toma por las acciones que tuvimos en esta encarnación, o sea, en la encarnación anterior, me imagino, <risa> desde cómo se elige ese, ese lugar para reencarnar, claro. ¿verdad?, Vamos con Gaby.
3: Hola Vicky, ¿cómo estás? Bendiciones. Eh, según lo, lo leído en el libro, eh, eso es un diseño que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con dónde vas a estar, eh, vas a estar apropiadamente, en la familia que te toque, es la familia exacta que necesitas, para subir otro escalón. El país, la raza, todo eso se determina en esa computadora cósmica que tiene unos cálculos que obviamente nosotros no entendemos con nuestra mente humana. Todo eso está fríamente calculado, como decían decía, un programa de televisión, o sea, es que es algo que ya tú vas eh, diseñando eso también, tú eres parte de la propuesta que te están haciendo, porque ellos tienen que medir tu aprendizaje, el adquirido cuando llegaste, ¿no? De nuevo a, la, a esas esferas eh, superiores o al plano ya espiritual. Entonces todo eso se mide eh, de acuerdo contigo, eso sea, es un diseño que se hace contigo y con tu, tu, tu guía o, tu, o el maestro que te apadrine o el ser de luz que esté contigo, porque obvio nunca vas a estar solo como lo dijeron mis compañeros, y eso es como un plan que se traza, eso es algo que, mira, aquí necesitas esto, vamos a ver dónde estás mejor, cómo vas a lucir, o sea... Aunque no te guste mucho, eso es tu elección. Así que eso ya viene siendo como un como una, un tema un poco más eh, concerniente a, esa, a ese intríngulis que por ahora no entendemos, pero todo eso se elige de acuerdo contigo. O sea, eso es algo específico para ti y según lo que tú has alcanzado. Gracias. <risa>
0: Gracias, Gaby. Eh, bueno, ya nos vamos despidiendo el día de hoy. No tenemos más preguntas. Siempre recordándoles el próximo taller de meditación, el último del año, domingos 18, 25 de octubre y primero de noviembre de 11 y 30 a 12:30 pm hora local de Panamá. Para inscribirse, escriban a rayoblanco.com. arroba tenemos también el próximo domingo, 18 de octubre, el servicio de transmisión de la llama, la llama de la liberación del retiro de Transilvania, de nuestro amado Maestro Ascendido San Germain. Eh, ya saben, el domingo desde las 8 de la mañana nos vamos conectando para dar más de nuestra cuota de luz a este bendito planeta Tierra. Si usted no tiene el libro... Para participar del servicio de transmisión de la llama, escriba a rayo arroba El mismo va a ser transmitido por aquí mismo por nuestro canal de YouTube. Y bueno, así nos despedimos el día de hoy. Que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy descargue su luz, descargue sus bendiciones. Que recordemos todos el amor de la, del amado gran tribunal kármico que nos asiste encarnación tras encarnación. Y gracias, gracias a todos los maestros ascendidos que nos ayudan a crecer gracias a su amor. Y recordando que no venimos a esta vida a pagar, ni a que nos paguen, no venimos a gozar, no venimos a fiestar, que se fiesta, se goza, se paga y se cobra, se hace, pero venimos a aprender nuestra lección de amor. Nuestra lección de amor para siempre, siempre hacernos uno con esa ley de armonía y que todas esas creaciones, todo lo que salga de nosotros sean emanaciones de amor. Bueno, muchísimas gracias, mil bendiciones y hasta la próxima. Nos vemos.